1: And steering, och styrringhjul. Klaps och wheel här. And yeah. Anna Andersson, det här är en team order, plattan i mattan, teamet emellan. Vi ska börja spela in podd nu. Eh, är du redo att eh, lyda den här team ordern eller ska du göra som Max Förstappen och skita i allt och bara köra ditt eget race och eh, skita i allt och alla andra?
0: Alltså jag är ju inte F1-förare så jag är ju inte en sån egoist då. För det ingår ju när man är F1-förare att vara egoist. För annars tar man sig inte hela vägen till f helt enkelt. Så att jag gör ju inte en förstapp på det här läget. Utan jag, jag tar ju de här vattenflaskorna och traskar med dem här. Liksom. Jag kör en riktig baricello.
1: Ja, det är fan bra alltså. För att hade man varit Sergio Perez nu så hade man ju inte varit den gladaste racingföraren på jorden va? Nej. Efter vad som hände i Brasilien där George Russell blir för första den 113e -de Formel 1 att vinna ett Grand Prix. Så han var ju glad och som vanligt grät väl eh, några tårar. Det gör han ju allt som oftast. Jag tror att jag har nämnt någon gång förut att han är väl nog den mest eh, tårbenägna föran som vi någonsin sett. Eh, men han vinner. Välförtjänt. Men... Mercedes alltså då, som jag har sagt, under många veckor, snart är det deras tur. Mercedes tar sin första seger och efter att de vann sprinten så var det jäkligt skönt att slippa sitta här och försöka försvara att en sprintseger också är en seger. För nu vann de ju både sprinten och det stora racet. Och man tänker ju då att strålkastarljuset borde vara på Hamilton, Russell som är 1-2, Mercedes, hela teamet som har... Kämpat sig upp och tillbaka Efter en tuff, tuff start på det här året Har gått nu mot repen på slutet Och sett ut att gå mot sin första på Säsong på evigheter Utan en enda GP-seger Men där man pratar om är Max Förstappen Och Red Bull Ska du berätta varför För den som mot förmodan har missat
0: Ja, alltså först tänkte jag bara säga att vi har ju... Jag tycker mig, om jag minns tillbaks här några, några månader- så satt vi och pratade om här, alltså herregud- Verstappen och Red Bull, de bara vinner och vinner och vinner. Och vi pratar aldrig om dem. Men nu känns det som att det har blivit lite precis tvärtom- när konkurrenterna har kommit närmare och närmare. Och det som gör att vi har den här diskussionen idag- det är ju det faktum att eh, Red Bull- sa till Sergio Pérez och flytta på sig så att Max Verstappen skulle få möjligheten att köra om Fernando Alonso. Men det var också med en tydlighet som han sa att klarar du inte det så släpper du tillbaka positionen till Pérez. Som och Pérez jagar ju faktiskt plats två i märkesmästerskapet. Max fick informationen, tog den till sig, struntade fullständigt i den och körde i mål. Före Sergio Pérez Det var ju placeringar längre ner i fältet Så egentligen var det av kosmetisk betydelse Och man bortser då från det faktum Att Perres jagar andra platsen i VM Och han kämpar mot Charles Leclerc som kör för Ferrari Plus att han ju har ställt upp som 17 För Förstappen under väldigt många år Men Förstappen, helt sonika, får frågan Jaha, Max, vad var det som hände? Och svaret blir... Ja, redan förra gången så jag tillräckt er fråga mig inte det där igen. Det är klart, jag gav er anledningen och jag håller fast med den. Som en riktig snorunge.
1: Ja, verkligen. Snorunge eh, säger du och småsint snorunge hade jag tänkt att säga eller döpa det här avsnittet till. Det finns så många olika citat som man vill gå in på här med... all radiotrafik som har som skickades mellan det här. Men Perres när Perres alltså får eh, meddelandet att eh, han ska släppa förstappen eftersom att förstappen har fräs decken däcken Perres för de vill ju utmana eh, de vill ju utmana Alonso och Leclerc. För det de säger till förstappen på radion är att de har gått igenom med Perres att du kommer få åka förbi och då säger de så här: "Okay Max, go take some points of Leclerc and Alonso please." Och det är ju målet och det är ju rimligt. För att för, för, lyckas, skulle ha lyckats putta ner eh, Leclerc och Alonso så, så är det ju poäng in the books för eh, Red Bulls mindre poäng till Leclerc. Men då var ju liksom målet att han skulle utmana Alonso och gör han inte det så ska du åka tillbaka. Och då när Perez får det här meddelandet att eh, Max kommer släppa dig om han inte lyckas, då säger Perez så här Thank you for that guys, thank you. He shows who he really is. Han visar vem man verkligen är här. När Perres tror att eh, han kommer bli förbisläppt av Förstappen. Och sen är då citaten från Perres efter Racet. När Förstappen bara sket fullständigt i att släppa förbi honom. Så säger Perres. Efter allt som jag har gjort för honom. Och det är så jävla sant också. Efter allt Perres har gjort för Förstappen. Det är rätt mycket som han har kämpat för honom. Eh, så är jag rätt besviken för, om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag var väldigt, väldigt förvånad över att eh, Max inte släppte förbi mig. Och sen har det ju varit skitmycket efterspel kring det här Och Max Verstappen har gjort en ytterst märklig intervju Men innan vi lyssnar på eh, Bitar du den intervjun Vad tänkte du Anna När du satt och kollade på det här Tänkte du bara att han var snorunge Eller fick du flashbacks till eh, något annat race Som eh, kan liksom ha legat till grund för det här Där det Max jag... vill sätta ett horn sidan Och vara lite vansinnig och så vidare
0: Det jag tänker på är ju Monacos eh, Grand Prix Där eh... Eh, Checo Perez kraschar i slutet av kvalet. Vi har en liten liknande situation där som vi hade här nu i Brasilien den här helgen där det är George Russell som kraschar. Eh, det blir röd flagg. Man kommer liksom inte ut igen. Eh, där i Monaco var det så att det var Perez som kraschade och så var så pass sent så det fanns liksom inget mer att köra om. Men det gjorde ju också att bilarna som låg bakom honom inte hade chansen att ta någon bättre placering. Så att per så bara
1: så bara det, det som var i Monaco var precis innan de åker in i tunneln efter mm. den långsammaste passagen i på Elfet kalendern. Så eh, går Peres på gasen för tidigt sladdar runt går in i vägen när det är bara är en minut kvar av Q3 när Peres redan hade pole.
0: Ja, yeah,
1: Monaco som är omöjligt att köra om på så att eh, att ha pool där är viktigaste platsen av alla i F1 banor ska sägas.
0: Absolut, men där blir det ju så då att Perez eh, sätter sig ju själv i en sätt genom att krascha så sätter han sig ju själv i en perfekt situation. Eh, nu var det ju också då så att i, på den här banan i Brasilien så under kvalet så kraschade George Russell Det var ett röd flagg, sen var det dåligt väder Vilket gjorde att man inte tog möjligheten Att köra igen för man hade inte någon chans Att komma fram till de tiderna som man hade innan Så det som är lika är ju Att det är någon som kraschar och sätter sig I en situation som man kan dra fördel av Senare under helgen eller i Och i Peres fall så har det spekulerat sig Om han gjorde det där med vilje Vissa jämförde det med Michael Schumacher Som också en gång parkerade bilen I monokos Men han bestraffades för det Och fick inte alls behålla någon, någon pull position där. Så det jag kan tänka mig är ju att det handlar om Monacos GP. Att Verstappen är sur och gnällig eh, typ ett halvår senare när han redan har vunnit sin andra VM-titel. Och egentligen borde ha stoppat det där i skrivbordslådan, slängt nyckeln och sen tagit upp det i början av nästa säsong. Istället för att visa sitt fåniga missnöje för hela världen på ett sätt som får honom själv att framstå som... Eh, Ja, en bortskämt Snorungen.
1: Ja, och det är så rela fintigt också för alltså ett det är de är på sista varvet det är några det är några liksom kurvor kvar när han egentligen ska släppa Paris och han skiter i det. För att vara lite jävla advokataktig så går det ju faktiskt att tänka att in the heat of the moment så kanske tävlingsnerven är eh, Alex, liksom så ja, ja men så, så, så här. Jag ska gå hårdare på förstappen eh, Än vad, du, vad, det, vad det låter som Att in the heat of the moment Så är det ju en sak att han skulle kunna göra det Men då skulle han kunna komma ut efteråt och säga liksom, ah, Fuck, det var jävligt dumt av mig Jag ber om ursäkt Check och Vi är ändå ett team, det var så jävla dumt av mig Men jag är en så jävla tävlingsmänniska Då hade han ändå liksom skyddat sig själv lite Men att han double down på sitt beteende Efteråt, när han går ut och försvarar det Och säger att jag hade mina eh, Anledningar till att göra det här eh, Och att han då liksom motivar Att, det var, att han gjorde rätt. Det är då det, då blir det liksom dubbelt patetiskt. Nej, nej. Och om om det om det om det är såhvis. Eller vi lyssnar på hur det låter.
0: Why did you not give the place back to Checo and disobey the team order?
1: Um, well, that's why I first went to speak to the team before I came here and we put everything on the table. Why? And I gave my reasons. Um, I'm not gonna say why. but uh, I think they understood. And I already explained it to them before, you know? So it was not new to me, and not new to them.
0: Checo said to me that he was disappointed after everything he's done for you, that you didn't consider him in that moment. I know
1: why he is disappointed, but they also have to understand why I did it, and I gave them the reasons why. Is it anything to do with Monaco this
0: year? You can, you can decide that. I'm not gonna say that. But how hard is it, though, if you're working with a teammate together with Ferrari? They, they asked Charles, and it didn't happen because Carlos was getting a podium, but. You have to work with a teammate, and you could help him with that position today. He defended like a lion for you in Abu Dhabi last year. You could no, understand. That's right. like why, like I said to you, I gave my reasons why I didn't do it, and I think everyone understood it. And it was finally good that we all sat together, yes. and I think we are
1: professional enough to move forward.
0: They say they understood, did they Jag
1: Och då är det här intervjun som förstap gör dig med Sky Sports då eller Sky då som de har bojkotta, vilket gör det också en liten extra liten pinch av tim igen på den här hela soppan. men när hon då frågar har det här någonting att göra med Monaco? Och då säger han nej, men du får välja själv. Då är det ju så att han liksom Indirekt erkännare
0: Ja men det är så småsint på något sätt Det är så
1: Det är ju en sak om, de hade, om det hade varit Liksom kamp om poäng Men han är klar, han har vunnit Han vann mycket förra året Tack vare att eh, eh, Perez fightades mot Hamilton där och, och liksom höll honom bakom Vilket gjorde att eh, han gav Förstappen den utgångspositionen när han, när, Vilket ledde till att Förstappen Vann sitt första eh, världsmästerskapstitel Och på sättet som han gjorde det Blablabla bla, bla. Men Mycket tack vare Pérez Han har ju fixat många poäng åt förstappen, Historiskt i det här
0: Ja, så Han borde ju vara, vara evigt Tacksam mot Pérez istället Och tänka åt andra hållet alltså, Grejen är att han måste dra nytta av Pérez Kommande år också Nu mm. är vi ju i ett läge där Mercedes Nu vet vi ju inte om Mercedes var så mycket bättre Den här helgen eller om det var alla andra som var så mycket sämre Det är ju lite svårt att säga För jag tror inte att Mercedes själva egentligen inte vet Varför de var så mycket bättre och vann en dubbelseger här Men det var den första dubbelseger Sen 2020 i alla fall vi har Mercedes på väg upp vi har ett Ferrari som också som har en snabb bil, nu säger Carlos Sainz att han äntligen har börjat lära känna den här bilen och förstå hur den reagerar och när man börjar förstå hur bilen reagerar och fungerar, det förstår man kan köra den på gränsen, för annars har man tendens att köra den antingen under eller över gränsen hela tiden, och man vet ju då plötsligt när man förstår bilen så vet man också hur man ska utveckla den, det gör att vi kanske har tre team till nästa år som fightas med varandra om en eventuell VM-titel. Och då hade man ju kunnat tycka- eller tro- att Max Verstappen är så pass smart- så att han inser att om han ska ha en chans- att vinna en VM-titel till- så räcker det inte med hans eget sätt att köra- utan han behöver ha en wingman. Och han har en perfekt wingman- i Sergio Pérez men man måste ju också ha lite schysst mot sin wingman kanske, det räcker kanske inte med att, att stoppa en 50-lapp i ett kuvert och säga god jul utan man måste kanske också ge tillbaks på ett annat sätt för att han ska ge tillbaks till honom när det verkligen gäller och det är väl där en stor del av problematiken ligger just här att förstappen helt enkelt kliver rätt över den killen som har sett till att han har de, fått de möjligheterna som han fått, vilket har gjort att han kunnat vinna det som han har vunnit Och det måste han för fasiken vara rädd om. Jag blir upprörd.
1: Ja, det gillar det jag. Skitbra. Får, mera. Du får jättegärna mycket, bli mycket mer upprörd så här. Det är, det är bara välkommet. När, när, när du har möjligheten. När Förstappen verkligen bjuder upp till dans för att man ska bli vansinnig på honom. Det har ju kommit mera efterspel kring det här. Det finns en holländsk f 1 som heter Erik van Haaren. Körde du till honom?
0: Nej, faktiskt inte. Jävla bra
1: namn. Erik van Haaren. <laughs> eh, han har, han har alltså här, 45 000 följare på Twitter eller något sånt. 43 000. Ja, det är en, av, en journalist som via Play har sagt att det var på grund av det här som hände i Monaco. Att Perez också hade erkänt i Monaco för Helmut Marko och Christian Horner att han hade kraschat med flit. Och att det är det som Max Verstappen inte har släppt än. Och det är en sån grej som det har pratats om. Båda de här journalisterna säger att det var så här gick till. Perre skratchade med flit. Och att han erkände att han gjorde det. Och, eh, men sen efteråt så har det kommit eh, ord från Red Bull också. Helmut Marko har sagt att i Abu Dhabi så kommer Max göra allting möjligt i hans väg för att Checo eh, ska få andra platsen i eh, Drivers Championship. Allting är uppklarat internt. Målet är eh, Abu Dhabi nu. Mm
0: -hmm. Och hur ska Sergio Perez kunna lita på det?
1: Ja, det enda kan jag, det enda man tänker här är att eh, <laughs> Max will do everything possible Ja det betyder mm. att han skulle kunna köra Rätt in i Leclerc och bara köta ut honom Ur, mm,
0: eller <laughs> ur också. helt hållet Det är vad han kan göra ja, Eller också ser det så att det kommer samma läge igen Och så säger han bara, ah, no, tyvärr, it's not possible Sorry,
1: ja, jag kunde inte ja, bromsa Perres tog, lä tog läsken först förra veckan Så nu kommer jag aldrig släppa förbi honom När vi satt vid matbordet så tog han läsken före mig Nu är jag sur för evigt
0: Ja men det är lite som när man spelar brännboll mot lärarna i sexan Nej Jag har jättesvårt för det där, men samtidigt så är ju, alltså formulett är ju så sjukt, det är ju jättekomplicerat. Jätte Därför att det är i första hand ett teammästerskap, samtidigt som det är ett individuellt mästerskap. För att ta sig till formulett så behöver du vara så fruktansvärt egoistisk och kliva över så många på vägen för att ens ha möjligheten att ta det dit. Det går liksom inte vara en schysst kille eller tjej. Och köra f och ens ta sig dit. Utan då har du blivit bortsorterad på vägen. Och när du kommer dit så ska du sätta dig själv. I andra hand. Eller kanske i första. För det är så jag är uppfostrad. På något sätt så måste man klara av att hålla balansen mellan teamet och mig själv. Och problematiken är ju också att den enda föraren som har exakt samma material som vad du själv har är din teamkompis. Det är den enda föraren du kan mäta dig emot. Vilket gör... att den konkurrenssituationen är så fruktansvärt hård och så fruktansvärt tuff att det blir väldigt, väldigt svårt att hantera kombinationen av teamkörning och fighten mot den människa som du ska jobba så oerhört nära med under hela tiden. Vi har ju sett... Mängder med exempel. Jag vet hur många gånger jag satt rubriken Stjärnarnas krig under mina 20 år inom Formel 1. Det är ganska många gånger. Att, eh, det är ju inte de första Förstappen och Särsköpärs är inte de första som, som faktas om det här. Och med tanke på Förstappen kom till f som 17-åring han är född till att bli reseförare, hans mamma var duktig i go-kart, hans pappa har kört formulett, han är upplyft för att köra F1, sen han liksom slutar gå med blöjor vilket gör att han är ju upphöjd till skin han kommer antagligen inte vara speciellt enkel att leva med för någon, för han är liksom king och kommer aldrig vara något annat, så att Det är svårt att räkna med att en sån spelare ska bli lagspelare också. Han har väl aldrig behövt lära sig att dela någonting med någon, för det har alltid varit någon som sagt att jag köper en ny till dig.
1: Mm. Ja, och sen så känslan är också lite alltså det är lite den här Hybris-känslan, att jag är Max Förstappen, alla ska liksom bow under mig och bara lyda. Alltså, Aha. det är lite den känslan man får också så här, att eh, nej, men, nu har jag gjort så här och det är jag som bestämmer för jag är Max Förstappen.
0: Ja, men alltså ödmjukhet är en dygd, men den där killen kan väl inte ens stava till ödmjukhet?
1: Nej, så det kommer bli jävligt spännande att se hur det här nu kommer te sig under veckan. Som kommer införa Abu Dhabi på något sätt Jag tänker inte bara undräcka blir i, nej.
0: Utan jag tänker alltså även om du fortsätter Förbi Abu Dhabi Under vintern och in i nästa säsong För att det är ju alltid så att De här loppen som vi har nu De är ju jätte jätteviktiga För nästa säsong för det är de som sätter Slutet av säsongen Som går in i början av nästa Allt vad man ska göra Och det gäller ju inte bara teamet och arbetet med bilen Utan det gäller ju också föraren 2020 så vann ju Max Verstappen det sista rejset i Abu Dhabi. Och jag vet att jag skrev någon form av krönika där om det där, om vad det, den bety vilken betydelse det kommer ha av året efter. Vi såg samma sak 2015, när Nico Rosberg avslutade så himla bra och tog med sig den eh, prestationen, känslan... Upplägget, ja allting Vad det innefattar In i följande säsong Så det här är jätteviktigt Det är så lätt att säga att ja, men det är avgjort Nu är det bara ett litet rejs kvar Och sen så släpper vi det och går på nästa Nej, så är det inte Det kommer att gå med vidare Vi som tittar kanske tänker att Ja men nu är det några lediga helger här framöver kan vi göra något annat Men så funkar det inte inom F1, för det är en helt annan sak och där börjar det handla om mentala förberedelser och sånt också och jag tror ju inte att, att Perres han, han är ju för 17 trampad och bortkastad efter detta han är ju offentligt förmjukad
1: Ja, och han är ju också, ska man komma ihåg trots att han är den mest uttalade andra föraren i alla team eh, han är också en vinnarskalle Det klart han, är. Han, är ju, han är ju inte bara en liksom som eh, ja, niger och sitter ner och, och, och tackar och tar emot. Liksom. Utan han är ju en eh, vinnarskalle utan dess like som har tagit sig så här jävla långt. Han ju, måste ju vara vansinnig också. Han måste ju känna att jag vill bevisa allting nu. Han måste ju ha sån jävla revanschlusta. Och eh, vilja liksom... skulle han få ge chansen att byta team för att kunna spöa Verstappen så borde det här vara en rimlig liksom reaktion ur den vinnarhjärnan.
0: hjärnan. ja. Det är ju nej, det här är ju bara ju något av de mest dumma som Max Verstappen kunde göra den här söndan. Han kunde göra många dumma saker, men men just det här är ju i det längre perspektivet alltså det är så kort Och verkligen bara visa att jag bestämmer Ibland så måste man faktiskt eh, Tänka lite längre än vad näsan räcker Även om man är dubbelvärldsmästar
1: Ja det var ju inte det enda dumma han gjorde Han gjorde ju också så att han fick Fem sekunders tidstillägg När han eh, körde in i Hamilton I kurva två där i första Första lilla S-kurvan där eh, Och det var lite flashbacks från förra året När de fightades uta helvetet, De två Så eh, det var ju ingen superhelg för, för förstappen På något sätt va? Nej. Och så fick han två straffpoints på licensen För just den eh, när han körde in i Hamilton också Ja
0: nej, det, kändes, det kändes som han inte riktigt Var i balans den här helgen Um, vilket jag kan tycka är lite Märkligt Egentligen men mm. det var någonting där som inte Riktigt uh, stämde Till hundra procent Vad kan jag inte sitta fingret på Men just det här Alltså jag tänker vi, ha, vi hade ju flera situationer Den här helgen när man pratar om just det här Med teamkörning Och problematiken uh, Samtidigt som vi hade Problemen inom Red Bull Så bad Ferrari och Charles Leclerc- om också få en order för att köra om signs. Han fick den inte- för teamet ansåg att det var, inte var lämpligt- i just det läget. Lite fin omskrivning. Mm. Eh, mm. Sen hade vi också en, en incident- i Alpin- mellan Fernando Alonso- och Esteban Ocon- som slutade med ett hål i en av bilarna. Och eh, hat på nätet- Eh, där teamet gick ut eh, väldigt tydligt att talade om vad som gäller mellan de här två förarna. Och under söndagens GP när Alonso kom i en sjuhällskottas fart eh, och behövde köra om och kon för att kunna avancera. Så var ju Alpin väldigt, väldigt tydliga över radion och talade om för Ocon att nu släpper du Alonso. Ja men jag vill fightas med Fettel som ligger framför mig. Ja det är mycket möjligt. Men släpp förbi Alonso, sen kan du göra det.
1: Ordagrant eh, så får Ocon den här meddelandet. Fernando har ett eh, däckövertag, så so let him through nice and clean. Och då svarar Ocon, let me race at the moment. I will once the situation settle. Och då säger ingenjören tillbaka, Esteban, I don't want you fighting with Fernando. Is that understood? det är liksom där är det raka rör.
0: Ja, men det kan man ju å andra sidan förstå efter den ja, incidenten på lördagen där mellan de ja. två i sprintrace, men där var det ju en väldigt tydlig uppdelning och det ska vi veta att Alonso är ju inte förare som ska lämna teamet. Men Alpine är så fruktansvärt beroende av att ta poäng och så mycket poäng som möjligt med båda bilarna för att behålla platsen i konstruktörsmässeskapet där de har en tight fight med McLaren. McLaren som nollade sina bilar när helgen. Så att de behöver ju alla poäng de kan få. De har inte råd att ha några tuppfighter.
1: Nej, den fighten är ju som sagt, som jag snackade om inför, är ju intressant. Och den såg ju intressant ut under sprinten också, när det verkade som att Alpine Alpin fick ju helvetet helvete där. Och det kändes ju, ja det här kommer de ju ha svårt att reda upp liksom under söndagen. Och då kände man att, skulle, att McLaren skulle tajta till det där gapet. Alpine är nu fyra på 167 och McLaren är femma på 148. Och... Eh, vi ska hänga kvar pyttelite i de här bara interna teamfighterna men när vi är inne på Alpin där Alonso kör alltså upp från sjuttonde, mm. han startar på sjuttonde plats och tar in tolv platser eh, på det här sättet mm. det är ju ja det är ju Han blir femma, ja. Mm. Han blir femma. Startar 17, blir femma. Det är ju en jäkla uppkörning alltså.
0: Det är väldigt minst man kan säga. Men det som jag funderar på efter den här helgen, när man har gått nu och, och ja, tänkt tillbaka lite grann och man går och bearbeta saker i huvudet, vilket händer eh, när man har jobbat en helg, så funderar jag bara också då till nästa år, till Alpin kommer och kom. Men Pierre
1: Gasly som Gass hatar varandra. Typ. Ja,
0: precis. De, Sägs det. Nej, men de två har ju tävlat mot varandra. De är med båda två. Och trävat mot varandra så de var fyra. Normalt sett så är det ju inte två stycken landsmän ur samma generation som tar sig till f -t. Det finns ett par exempel. Vi kan säga Lewis Hamilton och Nico Rosberg- de var ju bästa polare som trettonåringar när och tog sig till F1. Och det slutade med ett jättestallkrig. Därför är jag lite, lite orolig för Alpine- och för hur de har tänkt sig till nästa år.
1: Och, så... och särskilt när Ocon har visat prov på- att inte bara, liksom bara så här lyda. Att han är lite jävlig.
0: ja, ja precis. Och sen så tänker jag det franska temperamentet- där på de två ihop. Det där kan bli riktigt, riktigt jobbigt att hålla ihop. Och vart tar Alonso vägen då? Jo, han går till Aston Martin- Han ska bli stallkompis med Lance Stroll, vars pappa äger det teamet. Och Alonso kan ju vara en tjurgubbe utan dess like, det vet vi ju också. Titta bara på McLaren när de körde där 2007 och slarvade bort en VM-titel han och Lewis Hamilton i sin interna fight. Och Alonso som dubbelvärldsmästare fick se sig slagen av en debutant och betedde sig som en riktig... Jag vet inte, det är väl snorungan också, snorvalp till och med. Så att mm. det, den konflikten Känns ju som att det har ju Potential att bli en av Det kommande årets absolut största Konflikter, därför att Fettel som har suttit in till Länsstroll, han är ju en lite mer God gubbe som bryr sig om bilen Och tycker om att meka och se till att folk runt omkring mår bra, jag tror inte Att Alonso lägger sig jättemycket tid På att fundera över om Länsstroll Mår bra
1: Nej och Just det här interna teamfighterna var, Kändes som att det var lite temat på Den här helgen mm. vi, ska ju, vi ska ju säga att racet Var ju levande Och kul och fartigt Och flänget i början Sen var det ju lite liten sömnpiller ett tag tills, Fram tills dess att Lando Norris Bil gav upp Och det blev säkerhetsbil samlade ihop allihopa Och då var det ju även om det var 15 varv kvar eller något sånt Om säkerhetsbilen kom på 55 eller 54 Eller något sånt Men då var det ju helt plötsligt massa fights situationer Och det var ju även lite så här i Mercedes. Russell har ju, han hade ju varit i ledningen från start till mål och han vann sprinten. Men det var ju också ett läge där Mercedes-bilarna med bra fart hade möjlighet att fighta varandra. Och då var det ju lite puls rent där också. När de går ut och säkerhetsbilen När de kommer ut som 1 som 2 Och Hamilton har ju kört kanon han, han tappade hur mycket som helst där i början När han blev påkörd av förstappen Och sen körde han tillbaka alltihopa Men det blev ju Nu ja, blev det ju ingen fight mellan dem två För att Russell körde så himla bra och även Hamilton, men det var ju lite vib att det skulle kunna smälla däremellan. Och sen, som du nämnde där i Ferrari, när Leclerc på radion bara bönar och ber lite så här, försöker ha de här lite katten i skräckögonen med med hatten i, hatten i handen och titta upp- med de här fina kattagunderna. Please, please, let me pass. Please, think about the championship. Please, guys, let me pass. Please, please. Och det sker ju om i fullständigt- eh, när, när, Leclerc, när, när Leclerc ville köra om signs. Då sa de, it's too risky, liksom. Eh, och, och det här kommer ju bli intressant- inför nästa säsong också. För eh, det vi sa i Red Bull är ju- att Perez är ju så himla uttalad- andra före, men så är det ju inte- i Ferrari när det är nollställt- nästa säsong. Nu är det ju lite mer förmodligen av prio på Leclerc eftersom att den han fighter som andra platsen i totalen. Men den fighten kommer att vara nollställd nästa år. De har ju samma förutsättningar och lika stora möjligheter att tidigt koppla grepp om sin teamkollega. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, they're to get 30, they're to get 20, 20, 20, they're to get 20, 20, they're to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees.
0: rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Det här var ju en speciell race, det är så svårt att eh, veta hur man, ska hur man ska lägga upp ett sånt här sprint, en sån här sprinthelg. För att när kvalet är så känns ju kvalet superintressant, det är ju tre omgångar liksom. Det är ju, det är ju tre höjdpunkter, sprinten är ju också, skulle ju kunna ha en egen podd. Eftersom att det delas ut eh, poäng till de åtta bästa där och sen är det i racet. Nu började vi med efterspelet här. Men eh, om vi bara går tillbaks då eh, för att summera hela helgen så var det ju ett jätte roligt kval som slutade med att Kevin Magnussen i Haas tog sin första pole position genom alla tider någonsin och blir så satans glad och med all rätt och Danmark blir den 24e nationen med en förare som har fått pole position någonsin så då var man ju så himla glad för Kevin Magnussen
0: Amen. och
1: då var det ju han landade ju där som du var inne på på grund av att Russell är klar som trea Han kraschar ut sig vilket gör att det blir röd flagg och så kommer det mer regn vilket gör att ingen kan sätta någon snabbare tid. Jag tycker det var lite klantigt av Russell där som, som sladdade ut och sen gick på gasen för tidigt som gjorde att han snurrade runt och sen borrade ner sig i sandfollan. Men det ledde ju till att Magnus sen, eh, fick då pole position. Jag... Och sen, eh, ja förlåt. Jag har
0: satt och funderat där i samma med kvalet om man... man... ska ha en annan typ av reglemente till kvalet och gå lite mer mot hur det är i att att äh, orsakar du en röd flagg så blir dina bästa tider strukna. Ehm, för att ibland så upplever jag nu provar vi in här pratade tidigare om äh, Saint-Péters i Monaco Det var ju lika som ändå tog pole och vi pratade här om, om Russell som nu fick starta sprintracet från plats tre fast han ställde till problem från många andra. Nu tyckte vi visserligen att det var roligt då med Kevin Magnussen i en pole position även om vi alla när vi stängde av tvn eller gick och oss i fredags insåg att han kommer ju inte behålla den där placeringen. Han ska nog vara glad om man ens tar någon liten poäng i det sprintracet för att så pass fel är det men det var en kul dansk dynamitskräll liksom liksom. Ehm. Men så jag sitter och funderar lite grann över om man kanske skulle haft en sån
1: variant i alla fall. Fundera. Jag behöver inte fundera. Det du är inne på, jag tycker ju att absolut att man ska ha det. Just av anledningen att om man då, som om vi säger liksom Perres i Monaco till exempel. Perres sätter snabbaste tid och det är inte så lång tid kvar. Då kan ju han, alltså, ja, ett, fejka en krasch. Men framförallt så kan man ju försöka ligga på lite extra och ligga lite 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 över gränsen om man ändå har bangat in snabbaste tid av alla då kan man då kan man ligga lite över gränsen för att Riskerar en krasch, det är inte så farligt för att det får inga konsekvenser. Då. Det enda det får är att det kan bli röd flagg, liksom, att man inte får en ny chans. Men om man är som, som etta där, eller till exempel som Russell. Han var klar eh, som trea, då kan han satsa ännu mer för att komma etta. Och krascha han ut sig, det spelar inte någon roll för honom för att då, då avbryter ju racet. Så jag tycker absolut att eh, i ett sådant läge så ska man nollställa den, den personen då som orsakade Yes. inte kunde återupptas
0: yes, man har ju inte haft det reglementet i FF och FF har ju mycket till det är mycket historia och mycket som ska med i varje övervägande men jag är nog inne lite på samma spår som du för jag tycker nog att det är inte helt rätt och framförallt framförallt om det nu är så att Sergio Perez kraschade medvetet Börjar vi få in den typen av icke-gentlemanemästiga ageranden i kvalet så behöver man sätta till en, ett, ett regelverk som är så pass tydligt. För att krascha medvetet, nej det går fet bort.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Nej, men Jag tycker att eh, det skulle kunna vara ett, ett rimligt steg i utvecklingen av, av f Om de, de är ju inte rädda för att ta lite drastiska beslut med, med saker och ting, särskilt nu när de har fått in den här nya publiken för att det ska bli en mycket bättre tv-sport och så vidare. Men annars så var det ju ett jäkligt roligt kval. I q så såg det ju faktiskt ut så här att med 1,50 kvar av q så var i etta. med 1.50 kvar alltså just på grund av att det var det här att banan banan torkade upp och det var det var svårt för att det hängde regn i luften och, och det var lite sådär. Ferrari höll ju på att klanta ut sig i Q1 också. Det var ju nära att de inte ens gick vidare därifrån. Mm. Och sen i Q3 så så skäppar de skäppar Ferrari ut på intermediates eh. Medan alla, andra, medan alla andra står på vanliga däck. Så han tvingas ju in efter två varv. Och, och det är ju superklantigt. Det är ju återigen så här. För då tänker man ju. Alla bilar är ute på slicks. Och så står, står Leclerc ensam. På, på Intermediate, så det var ju så här. vad fan håller de på med?
0: Ja men det undrar ju han också men ibland så bara känner det här så att kan, kan det vara läge för Ferrari att genomföra någon form av sån här högpresterande analys eh, någon slags ledarskapsutbildning för att man ska klara av och prestera på topp för deras problem har ju antagligen inte att göra med kunskapen kring bilen utan det är så mycket annat som icke stämmer i det teamet och de måste ju få ordning på varje millimeter av det om de ska ha någon chans till nästa Annars kommer vi sitta här och skaka på huvudet åt dem I en säsong till Och det är väl inte riktigt där känner... som Ferrari vill vara egentligen
1: Nej, det känns som att det är så många kortslutningar i olika hjärnor i Ferraris eh, mekaniska ledning. Att det är så, det är så många som bara så här, inte klarar att leverera under press. Så de borde ju, precis som du säger, de borde ju köra någon slags kniven mot strupe, pistol mot tinningen-träning under, under vinteruppehållet här. För att lära sig prestera när det gäller som mest. För att det är ju gång på gång, eh, som sagt.
0: Ja, men det känns som en sån här gammal eh, central som man hade eh, när internet var ganska nytt, när det var lampor som var pek. pep liksom, och så drog man ur kontakten på en så släcktes det hälften och sen så på en till och här får du kortslutning på alla jag vet inte riktigt vad, det, det är lite skrämmande egentligen hur det kan vara så klantigt och hur den där oturen, eller vad det nu är kan följa med så länge men det är en annan ja, sak jag tänkte klassiska
1: på klassiska ADSL-modemet som du snackar om där
0: ja precis, en annan sak jag faktiskt tänkte på det var när Vi avslutade det kvalet, vi hade en häs i topp och en i botten. Hur ofta är det det på ett kval? På
1: mm. ren körning? Och det är, ja, och det som hände sen då blev ju också så intressant. För att eh, Kevin Magnussen kom etta och Schumacher kom sist. Vilket gjorde att de startade sprinten som eh, etta och 20. Och sen så avslutade de sprinten som åtta och tolva. Så de körde alltså inverterat helt och hållet <laughs> från kvalet. att Kevin Magnussen tappade åtta platser och Schumacher tog in åtta platser eller han tappade sju platser för svara att gå från etta till åtta och så tvärtom då från 20 till 12 så det var totalt inverterat. de möttes verkligen på mitten det,
0: är väl så det var så jävla snyggt
1: Ja, men Magnusen tappade och lika många körde tjummascher upp. Så, ja, så de är igenna de där. Sprinten är väl inte skit mycket mer att snacka om. Stroll visade sig återigen vara en idiot och åkte på en rejäl bestraffning när han brejade folk av banan till höger och vänster. Den här gången var det teamkollegan Fettel som det skulle kunna sluta att så in i helvetet illa. Och Stroll visade ju återigen att ja, han är ju vidigare än många av de andra. Men du, eh, ja.
0: Fettels reaktion där? tycker jag är det okay. fantastiskt. Okej. Okay. Tror du Max, Max
1: Verstappen ja. hade sagt så? Nej, han hade väl börja grina och kräfta att de skulle sparka sparka teamkollegan och hela faderrullen. Nej, det var en jävla högklassig reaktion av Fettel som var nästan utprejad rätt in i betongen, liksom. Okej. Okay. Ja, det var det var ju otroligt. Ja, och sen ja, efter sprinten då så som sagt Kevin Magnussen blir åtta efter att ha tvått starta på pole. Och så börjar reiset och han blir påkörd av Daniel Ricardo. Det är så synd om stackars Kevin Magnussen. Vad fan liksom. Det hade varit en sån superhelg och så får han inte köra mer än ett varv.
0: Nej, men var? I sitt
1: hundrade race dessutom. Ja,
0: men det där med jubileum, det brukar ju, det brukar ju sällan vara så att det är speciellt eh, lyckosamt. Jag får att den en förrättad förbundskapten i handboll Bengt Johansson Han ville alltid ställa över en spelare som hade jubileum För han sa att han visste att Då hade de liksom hål i händerna
1: <skratt>
0: Så att jag tänker väl att det Hundrade racet ja, Det är ofta det är sådär Men jag tänker väl mer Daniel Ricciardo var då i... Jag blir ju så trött Vad gör han med sin varumärke?
1: Ja, det var ju båda de här eh, båda McLaren bilen den här helgen. Det kändes ju som att båda ville ju att det skulle ta slut. Först var det ju eh, att ja, Ricardo med den historien mm. har den här säsongen. Man vet att han inte ska köra vidare nästa år. Och det är så får det liksom kvar och han vill ju bara att det här ska vara över och så att han kan få eh, stänga det här kapitlet och, och gå vidare. Så det kändes ju det känns ju lite som att han skiter han skiter i det. så man var ju lite så här, ja det var ju skönt för honom att slippa köra ett helt reskort i en varv och så var det Lando Norris som hade varit sjuk hela helgen. men som kämpade på ändå. Det hade varit magsjuk. Jag vet inte exakt vad, eh, vad de har sagt om honom. men men det som har kommit ut är att han, han har varken kunnat käka eller göra, liksom, knappt dricka någonting magsjuk men ändå kört igenom. Och det var ju till och med så att inför, jag vet inte om det var inför sprinten eller inför kvalet, då de till och med hade gjort en stol och ett fris för att köra eh, McLaren-bilen. De hade eh, måttat ut den för honom för att han, han var liksom redo att hoppa, steppa in och köra istället för Norris. Men eh, Norris körde ändå. Men jag kände mig nästan glad när eh, Norris McLaren gav upp Att han skulle liksom få hoppa ut och vila lite. Med, med tanke på den sjukdomen att han hade kämpat igenom den här jävla helgen.
0: Mm, mm. Ja, men det kan väl uh, hålla med om. Det är lite tråkigt bara att det blev så stor skillnad mellan alpin och McLaren den här helgen. För det är ju de av de fighterna som jag faktiskt ser fram emot till finalen.
1: Ja, eh, ja men det, det, det lever ju i alla fall. Eh, det lever dock inte i totalen... Eh, Mellan eh, Norris och Ocon. Jag tror att Norris redan säkrat platsen som P7. Han kan inte bli omskörd av eh, Ocon på den platsen i totalen. Men eh, Alonso nämnde vi. Tar 12 platser. Är han, eh, din driver of the day eller? Eller ja, det ska vi få reda på i plussen då, så jag, du behöver inte svara på den frågan. Jag säger väl själv, han är väl kanske min driver of the day. Lite i kamp med eh, Leclerc som också eh, körde upp sig jävligt bra efter att ha blivit också påkörd i början. Men körde sig tillbaka jävla massa platser upp där. Men eh, vill vi säga något mer om eh, George Russell eller vill du prata om Russell när du ska ge honom 5 plus? Sen då kanske gissar på. Hehe, ho, ho.
0: <laughs> Jag kan prata om Russell sen eller nu Det beror på hur mycket, hur mycket tid du har på
1: Nej, då får du då får prata om han sen Jag har bara sett en bild som åker omkring På sociala medier När Russell är en liten, liten pojke Som står och tittar på Lewis Hamilton eh, När Lewis Hamilton står i den här Klassiska vita racing Med Vodafone på, på bröstet Och så står Russell där bakom Och en liten, liten pojk Medan Hamilton är en stor F1-förare er. Och nu har, har alltså Russell spöat Hamilton I ett Grand Prix Men du är... Och det tycker jag ändå två ögonen Tåras upp lite grann alla la
0: Men du ser väl den här lilla fina Skylten som står bakom Russell Där fram, det står Stars of Tomorrow
1: Ja Den är, den är cool den där bilden alltså. Och eh, det är ju fint att, eh, Det känns som ett bevis på att The dreams really do come true Men sen var det en annan liten grej Som jag ville lyfta ett finger Från det här racet Och det är den här tear off plats, eh, plasten Den som orsakade branden Ja, exakt. Vi fick ju se signs eh, gå in eh, i ett förhastat stopp där, eller ja, för tidigt stopp för att eh, de var tvungna. Och då är det den här plasten som vi har pratat om tidigare, eh, när det har snackats om... Jag, inte, jag kommer inte ihåg om det var i Belgien eller vart fasen det nu var där man pratar om att Förstappen hade slitit av sin den här plastbiten som man har på, på masken, släppt den bakom den hade fastnat till eklärsbil. Det visade sig inte vara så i slutändan efter en jäkla massa analyser av olika förarkameror. Men det är något som kan hända. Att förarna har olika plastnivåer på, sin, på sitt visir då för att det blir repigt och det blir flugigt och det blir massa sådana grejer. Så att de tar bort den där och så släpper de den bakåt. Lite som att släppa bananskal i Mario Kart.
0: Ja, jag höll ju på att säga också att det, det, är ett håll, det är ju inget hållbart tänk att man sitter och sprider ut plast över hela banan. Där borde man ju ha sådana fall, får man väl göra som en annan gör, ha en liten soppåse i bilen som man stoppar i Nej, men skämt åsido. Någonting måste göras. Det är inte vettigt. Det skapar problem för andra bilar. Plus att det är ju inte överhuvudtaget hållbart att sitta och slita av plastvisir och kasta med vinden. Liksom.
1: Nej. Och det här var ju liksom, det var ju förödande om man tänker på det, att hade inte Signs tvingats göra det där, han kom ju ändå bra till i, i slutändan, men utan det där depåstoppet så hade det kunnat ha varit en väldigt annan utgång. Men det som händer är att Signs får den här plastbiten då som någon har slitit av från sitt visir, släppt bakåt, som precis som man gör i Mario Kart när man sula bananer. så åker den där och fastnar i hans eh, bromsar på höger bak. Så när han går in då för att byta det där och den där ska liksom brinna av så så ryker det ut satan på på hans bil där. Och det jag tänker är så här. Varför släpper de den bakåt? Alltså varför måste de släppa den utanför bilen? Det vill bara att trycka ner den mellan benen. Ta bort den där platsen, tryck ner den mellan benen, behåll den behåll den i bilen eller liksom ja vad fan, man kan väl tänka så här, lägg den i öppna handskfacket och läggen eller lägg den i kopphållaren. Eller åk till närmsta papperskorg, parkera och lägg den i papperskorgen liksom.
0: Ja, men, lite... men nu
1: är det ju full Mario-kart med att möjligheten ges att släppa den bakåt.
0: Ja, jag gillar inte själva... Jag gillar inte heller tanken på att man sitter och släpper ur grejer i bilen alltså.
1: Och det gör inte Sebastian Fettel heller.
0: Nej, För det... han,
1: är, han är den som faktiskt behåller den i bilen.
0: Ja, det kan man ju och tänka. Då... Miljökämparen ja, det, det Sebastian gör han. Fettel.
1: Ja. Exakt. Han, han har ju visat det många gånger i den här sången att han drar av den och sen lägger han den in bilen. Och då får man väl tänka att han kanske inte vill sprida plast och skit och det är väl ett litet, litet statement i det stora sammanhanget. Men det är ju faktiskt möjligt att göra. Så det är ju också en sån grej. Det skulle ju kunna ändra många utfall av lopp ifall man bara satte det som en regel att man måste behålla det i bilen. Det var min lilla Mario Kart-spaning för den här veckan. Det har väl varit några sådana i år. Jag minns att jag har lyssnat på lite Mario Kart-ljudeffekter ibland och det har säkert den som har hört alla avsnitt med i minnet också. Vill du säga något mer om det här racet Anna Andersson?
0: Ja, alltså jag, vi har ju haft tre sprintlopp i år. Vi hade tre i fjol. Till nästa säsong är det sagt att det ska bli sex.
1: Det gillar jag, tyvärr. Jag uh, yeah. gillar alla våra eh, sexitalister som lyssnar på det här. De kommer ju bli vansinniga på mig för att det är förändring i sporten. Men jag tycker ju att de här helgerna, det, jag tycker de känns lite högtidliga. Men det kanske också är bara för att det är tre person sex. Kanske är för mycket. Det kanske blir lite som om det här man snackar om att göra fotbolls varje år. Nu är det ju patetiskt att det ska spelas ja, bara i, till, till helgen som kommer nu när du lyssnar på det. Men sprintreisen för mig är lite extra värda helger.
0: Ja, men om vi tittar till nästa år så är det tänkt att vi ska ha 24 GP-lopp fler än någonsin tidigare. Om det nu blir något GP-lopp i Kina. Den är ju fortfarande lite sådär tveksam med tanke på hur covid-situationen ser ut där. För den är ju fortfarande inte helt... Under kontroll med tanke på att de har nolltolerans. Men om vi säger då, 24 lopp. Möjligen 23. Sex av dem. Ja, det är ju inte så många. Egentligen. Alltså jag kan nog också tycka. Jag tycker att det Sprintres vi hade nu i Brasilien. Var det bästa vi har haft i år. I fjol var det ju också ett riktigt bra race. För det är... Händer mycket Och det krävs ju för att de här sprintrejsen Ska bli intressanta Så krävs det ju att, att det går att köra om Det krävs att det händer någonting Det krävs lite extra kittlande Och spänning Annars blir det ju bara en kort version Av longrejsen om, om det inte blir några eh, förflyttningar i, I resultatlistan Men en fördel är ju också Kanske som här i Brasilien Där vi haft hade ett eh, osäkert väderläge För att en strålande sommardag När allting är lugnt och fint Fredag, lördag, söndag Ja, då kanske det inte är riktigt lika hennes Jag uppfattade inte hel sommarens eh, G där i Österrike Tyckte jag inte var Närheten av så eh, Intressant Som den här helgen till exempel Så att det kanske är det här vädret då Som, som, som ger lite extra Jag vet inte
1: Ja, jo, men det gjorde det ju här för att det var ju också flera förare som, alltså det var ju kvalet som det, som det var regn och hot om regn och rusk och, och sådär. Och det blir så tydligt att banorna är så stora då för att i det här fallet så regnade ju på en viss del av banan men på en annan del av banan såg det Eh, såg det ut som att det inte kom någon regn och det kändes torrt liksom. Så att man får ta alla dem in consideration och det säger ju mycket om att banorna är så jävla stora för att bilarna kör så snabbt. Så det är ju som om du bor i Stockholm liksom och så är du, eh, och så är du på men samtidigt så, så regnar det borta i Vällingby känns som väl
0: Ja, alltså, du,
1: att du är i Söderhomsstad, du är i Hägersten och så regnar det på Kungsholmen. Så stor är ju banorna som de åker på.
0: Liksom. Ja, och sen har du ju också skillnaden, eh, tänker jag, på eh, upptorkningsgrad. Där det torkar lite olika beroende på hur vegetationen runt banan ser ut. Hur temperaturen ser ut, hur mycket det blåser. Är det skugga på banan, är det sol på banan? Alltså, alla sådana där saker runt omkring skapar ju... En, jag ska inte säga en problematik, men det skapar ju utmaningar vilket gör att det kan ske förändring och allt sånt som gör att vi kan få olika parametrar att jobba med som gör att det kan bli lite svårare där däckvalet får en betydelse Red Bull spelar ju bort sig fullständigt här med däckvalet i sprinterna exempelvis och alla de... När
1: de är medium på förstappen till start
0: Precis, och alla de sakerna ökar ju Spänningen I sprintracet Så att jag, jag tycker fortfarande att sprintracet Är en, en, en kul grej Den här helgen tyckte jag var riktigt bra Just banan i Sao Paulo Eller Passar väldigt, väldigt bra för sprint Vi hade en bra sprint även där i fjol Så det blir intressant att se hur de tänker till nästa år då, Vilka banor de väljer ut För sex av 23-24 lopp
1: Nu ska du plussa De förarna som har kört det här racet Jag vill höra vem som får 1, 2, 3, 4 plus och vem som får motorstopp och varför det är Max Verstappen.
0: Det är ju för att han inte ställer upp för sin kompis. För gödsen han Max Verstappen. Man får faktiskt betala tillbaka. Man kan inte bara ta, 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 ta. Man måste också ge. Jag tycker liksom att nej. Han visar, med det, på det sättet som han agerar så visar han hur lite han uppskattar Sergio Pérez. Och det gillar inte jag.
1: Det hade varit kul att se om det här hade hänt i Mexiko. Ifall det hade varit samma läge.
0: Ja, då hade de nog inte eh, buat mot eh, Lewis Hamilton i alla fall.
1: Nej. Eh, ja men sen ett. efter motorstoppet så har vi hela skalan 1, 2, 3, 4, 5 plus
0: yes. 1 plus McLaren Alltså magsjuka på Norris som felbedömning av Ricciardo i söndags GP Det gör ju där vi sen då har Norris som bryter med tillfällighetsproblem. Noll poäng, 19 efter Alpine då i kampen om plats 4 i Märkesven
1: Vilket gör att det måste nästan bli utklassning i Abu Dhabi
0: Ja och hur ska de lyckas med det när Ricciardo inte ens är intresserad Ja. Två plus, godkänt tycker jag ändå Att Lewis Hamilton får den här helgen Det är ju lite tight med plussen där uppe Jag kände den här veckan skulle jag kunna säga Väldigt många plus på väldigt många Men han får i alla ja. fall godkänt Och han har ju, ser ju faktiskt ut Att i år för första gången avsluta En VM-säsong utan att ta en Enda seger Han har varit minst ett lopp varje år Sen 2007 och det är faktiskt sjukt Imponerande Och nu har han tre raka andra platser. USA, Mexiko, Brasilien Tre plus går till Kevin För att han får fem plus för det där kvalet För den danska dynamiten, för glädjen i min telefon Av mina danska vänner som for runt eh, av lycka Över en pole position Även om de visste vad det skulle innebära Så tycker jag att det var lite skärmigt
1: Och det är också som är det lite det fina med sprintarna att eh, att det har ju ändå betydelse för det är ju en, en liksom en position i en sprint för ett litet team som hans är ju det ger ju dem större chans till en bättre eh, liksom finish än i det långa racet eftersom att det ska köra så kort.
0: Ja, och sen, de har
1: olika typer av betydelse. Jag gillar det.
0: Ja, och sen så tycker jag var det inte första gången nu Som typ 1975 som ett amerikanskt team tog pull position, det tycker jag också är lite kul. Ja. Sen då, fyra plus går till Fernando Alonso och hans fantastiska uppkörning. Den tycker jag var grym när han slutade femma. Sen kanske inte var lika grymt deras diskussion och deras problematik under sprinten, men just nu så har jag glömt bort det. Fem plus går till George Russell, för att det var ju inte bara så att han vann sin första seger, utan han var faktiskt riktigt imponerande även under sprinten, så han gjorde ju en makalöst bra helg Mercedes första seger 2022, första dubbelsegen sedan Imola 2020 och om jag har noterat rätt här så är det så att han har kört snabbaste varvet vid fyra av de fem senaste loppen, Förstappen har kört fem snabbaste varvet så om Russell tar det i Abu Dhabi så går de faktiskt upp på lika många snabbaste varv i år, det tycker jag är lite kul
1: Och dessutom 5 plus till Filip Lindfors som stod på sig om Mercedes att de faktiskt skulle ta en seger den här säsongen. Så lite fingerspitsgefyl då, va? Både uttalsmässigt fem plus på fingerspitsgefyl och eh, faktiska tipset va? Vad
0: ja, var det vi sa? Ödmjukhet är en dygd.
1: Den, eh, jag knyter näven dubbelt i alla fall för att eh, det blev till slut en eh, Mercedes seger. Nu Blickar vi framåt. Innan vi blickar framåt så ska ni bara få två stycken lite mysiga småstads här från den här helgen. Det här är det första podiumet från, ett, från en racehelg, sedan Bahrain då det inte står en Red Bull-förare på podiet. Då var det Leclerc Sainz Hamilton i Bahrain. Första racet för säsongen. Och nu har det alltså gått hela säsongen. Det tog så här lång tid innan, innan vi fick se ett podium utan en Red Bull-förare. Vad säger du om det, Anna? Det är, ändå, det är ändå tillförlitlighet av Red Bull på något sätt.
0: <laughs> ja, man kan väl vända på det ordet hur mycket man vill, va?
1: Ja, och sen var det dessutom första gången genom alla tider som eh, God Save the King- Storbritanniens nya nationalsång spelades på ett podium För att eh, första gången som en brittisk förare vann var 1953 franska GP Han hette Mike Hawthorne Men då var ju Queen Elizabeth den andra uppe i liksom eh, ja, i sitt regentskap eh, på något sätt Så då var det God Save the Queen som spelades eh, Och eh, ja Nu var det God Save the King
0: Det är ändå det som är mest imponerande det är ju hur länge drottning Elizabeth faktiskt satt på tronen
1: Och efter de där små orden så blickar vi fram mot framtiden, va Anna? Eller?
0: Ja, vi kan väl titta fram mot onsdag. Idag är det måndag när vi spelar in detta. Onsdag sägs det att Haas kommer att presentera Nico Hultberg som nyförare istället för Mick Schoenberger.
1: Och det börjar ju med att eh, tyska tidningen Bild rapporterar det här att det är nu helt klart att det är så det kommer bli att de kommer få en få ett pressmeddelande från Has på onsdag och samma eh, källor har konfirmat från tyska Sport 1.
0: Nej, det de alltså... heter ju
1: Sport 1. Ja, oh, Sport, Sport 1. Förlåt mig. Ja, nej, jag, jag, jag håller upp mina händer och ber om ursäkt. Eh, det, det är i alla fall... Eh, Nu känns det som att det är klart va. Det, det här behöver vi inte ifrågasätta. Va?
0: Nej, jag har det är för mycket indicer på olika håll plus att bildsighting eh, har ju ett ganska dåligt rykte för, på många håll och kanter, men de är väldigt väldigt duktiga på fåglar. De brukar ha rätt. Så att, eh, det känns väl som att det är det och det känns som att Mick Schumacher redan är informerad. Det som jag tycker är lite mer spännande då är väl kanske var han tar vägen. Och jag blir ju inte förvånad om Mercedes och Toto Wolff brer ut sina vingar och säger till Michelle Schumachers att kom du och var reservförare hos oss under en säsong så får vi se vad vi kan göra sen. För så pass viktig är Mick Schumacher och hans namn för Tyskland jag tror att man där ser att han kanske inte har fått det stödet som han hade behövt hos Haas så att Mercedes då känner att kom hem till vårat lilla fågelbo istället så ska vi ta hand om dig grann.
1: Ja, det skulle man kunna se fram emot. Men framförallt det som gör att jag tycker att man kan lita på att det exakt kommer bli så här är ju att vi har två tyska tidningar som pratar om det här. Och det är en för tysk förare ut och en tysk förare in. Så det finns så jäkla många källor och kopplingar där som skulle kunna ha kommit åt de här uppgifterna. Och innan vi lämnar er alla idag så... Är det ju så här att den här Formel 1-säsongen ska avslutas till helgen som kommer i Abu Dhabi ett år efter det mest händelserika F1-racet typ eh, sen eh, ja, man började köra bilar på eh, jul va. Nu är det i Abu Dhabi, det kommer absolut inte vara lika dramatiskt som det var förra året men... Det är ändå en säsong som ska summeras och det kommer vi göra i nästa veckas podd. Gå igenom vad som händer på Yas Marina Circuit och förmodligen podden efter så kommer vi gå igenom hela säsongen med någon slags årssummering. Men vad är det för vana vi har att göra med här? På, I
0: Det är ju en 5,2 kilometer lång bana 58 varv Och det som vi oftast minns är ju det här fantastiska fyrverkeriet Som avslutar efter säsongen Det är på något sätt det som man tänker på När man ser Jazzmarina circuit framför sig Den svarta himlen och så jätteförverkeriet Och massa donuts Um, den där banan har funnits med sen 2009 uh, Hamilton körde för McLaren Då hade Pole Men det var Fettel som vann uh, 2009 ja Men du, då är vi samma sak igen Precis det vi pratade om innan Fettel vann sista loppet 2009 Världsmästare 2010 Det där sista loppet på Yas Marina Circuit. mm, mm, mm Det ger oss Just en liten där. fingervisning av nästa, nästa kommande säsong så man ska icke förglömma det Därför är det viktigt att se det eh, Annars så ja Åtta seger från pole position Seger från lägsta startposition Ja, Kimi Reikinen 2012 När han var från startposition 4 Men han vann ingen VM-titel 2013 Det minns vi också eh, I fjol Förstappen vann från pole position. Men om det racet behöver vi kanske inte snacka för det är väl det mest uppsnackade, omsnackade, omtalade och omdiskuterade F1-racet de det senaste decenniet ändå.
1: Vi ska också skänka en tanke till vår vän Nicolas Slatifi för att det faktiskt blev så. Det ska man inte förglömma. Man det tenderar att fokusera väldigt mycket på de där i toppen men... Vi, eh, liksom, avgörande faktorn var ändå Nikolas Latifi förra året, det får vi inte glömma mm.
0: Hamilton har fem seger i Abu Dhabi, fem på positions men det är Förstappen som har vunnit de två senaste åren, både 2020 och 2021 eh, Finns det några fighter vi ska ha koll på, Filip?
1: Mm. Det ska vi verkligen göra eh, McLaren behöver ett mirakel de har 148 poäng och har eh, upp till Alpine på fjärdplats eh, som har 167 men Det är ju så att det kan hända en hel del där under. Williams är ju tvärsist såklart. Men Alfa Tauri kan, om de plockar två poäng mer än Haas, ta sig förbi Haas. Och då ska vi komma ihåg att en placering är alltså 100 miljoner kronor i värde i konstruktörsmästerskapet. Så eh, om Alfa Tauri då, eller om Haas då, håller undan genom att ta, eh, ta fler poäng än Alfa Tauri så är det viktigt för dem. Aston Martin har fem poäng upp till Alfa Romeo. som ändå såg heta ut den här helgen Bottas körde bra och fint men ja, det behövs mer än fem poäng för att Martin och sen så är det ju faktiskt så att rent teoretiskt så kan Mercedes ta sig förbi Ferrari genom ett haveri, en haverihäl för Ferrari och en fin helg för Mercedes det skiljer 19 poäng mellan de två
0: det är lika många poäng då som mellan Alpin och McLaren det är också 19
1: Ja, det kan ju faktiskt ske Och i föremästerskapen så är det ju såklart Att vi måste hålla koll på hur det går Mellan Leclerc och Perez Det kommer vara direkt avgörande Den som kommer först i mål av Leclerc och Perez blir tvåa För båda står på 290 poäng Framförallt den tycker jag väl är intressant Och det kommer ju vara superviktigt för dem Det blir spännande att se Om det är så att Leclerc hamnar bakom Sainz Kommer Sainz släppa Leclerc då Om Peres är bakom Förstappen Kommer Förstappen släppa Peres Det är ju faktiskt något som vi mig får se fram emot va Ja Och eh... Och utöver det så är det väl egentligen bara att blicka fram mot Abu Dhabi. Det kommer, ju, det kommer ju vara mycket att snacka ner efter det racet. För att då har vi all fakta på bordet om hur den här säsongen har gått. Så, sist, för sista gången i år... In på sportbladet.se och häng med Anna Andersson i live-rapporteringen när du ska följa racet i Abu Dhabi. Och om du inte har gjort det för att inför nästa säsong så kommer den där live-rapporteringen bli ännu mer inkluderande och den kommer innehålla ännu mer som gör att det blir en finare service för er som faktiskt där och kikar. Eller hur, Anna? Då är det sista, sista rapporteringen för dig också den här säsongen.
0: Sista rapporteringen den här säsongen, men jag ska hålla fingrarna varma under vintern. Bloggen kommer ju att leva såklart, precis som podden, så att vi fortsätter att ta F1 på allvar.
1: Mm. Och det gör vi för er skull, för er som lyssnar, och er tackar ju vi jättemycket som alltid för att ni har hängt med så här långt in på säsongen och att ni hänger med oss framöver. Nu blickar vi framåt mot det avslutande racet för Formel 1-säsongen 2022. And my steering
0: with